0: So In dieser Folge möchte ich mit dir mal in die Marktanalyse einsteigen, es aber so oberflächlich trotzdem noch halten, dass du nicht komplett äh, durchdrehst vor lauter Informationen, weil das Thema ist tatsächlich eine eigene Kunst, aber wir behalten es trotzdem einigermaßen oberflächlich, sodass du auch direkt was damit anfangen kannst. Bis gleich. Herzlich willkommen, mein Name ist Dan Bauer, ich bin Multiunternehmer und in diesem Podcast begleite ich dich in deiner Selbstständigkeit und im gesamten Unternehmertum. Ich freue mich auf dich, los geht's. Gleich mal vorweg, was meint man mit Marktanalyse? Insgesamt meint man natürlich, du bist ja auf einem Markt tätig. Jetzt nicht in einem Ort, sondern das, wo du Kunden findest, wo deine Kunden unterwegs sind, wo der Wettbewerb unter den Mitbewerbern stattfindet, das nennt man Markt. Und selbstverständlich willst du den am Anfang analysiert haben, um auch zu wissen, was da drin so passiert, wer da so unterwegs ist, wie der ganze Markt tickt. Es ist auch so, spätestens dann, wenn du mit Investoren zusammenarbeitest, das ist die erste Frage, die sie dir stellen, kennst du deine Kunden und kennst du deinen Markt? Weil das ist eines der wichtigsten Themen überhaupt, wird sehr oft unterschätzt, auch von mir früher. Ich habe das früher konsequent unterschätzt, weil ich mir gedacht habe, ja komm, das passt schon. Nee, passt nicht und deswegen steigen wir heute da auch mal ein bisschen tiefer rein. Wichtig für dich ist erstmal zu wissen, was dein Ziel ist mit dieser Marktanalyse. Also was genau möchtest du überhaupt rausfinden, weil du wahnsinnig tief einsteigen kannst. Es gibt Profis, die sich nur mit diesem Thema der Marktanalyse beschäftigen, die dann Marktstudien machen und so weiter. Und äh, wenn du es einigermaßen oberflächlich noch für den Start halten möchtest, dann ist die Frage, was ist dein Ziel, was willst du rausfinden damit? Also möchtest du rausfinden, wer ist deine Zielgruppe, wer ist dein Kunde? willst du wissen, wie ticken die, wie sind die psychologisch aufgestellt, Was, wie sind die demografisch aufgestellt, möchtest du wissen, wer ist noch in diesem äh, Markt unterwegs und wer ist dein Mitbewerber, möchtest du verstehen, äh, wie du dich in, in dem ganzen Abgrenzen kannst? das heißt, wenn du eine Marktanalyse machst, definierst du mindestens ein Ziel, das du rausfinden möchtest, ich empfehle dir, dass du mindestens mal so mit drei Zielen anfängst, also zuerst mal, dass du den Markt überhaupt verstehen lernst und erkennen lernst, was sind da für Player unterwegs, also mit welchen Mitbewerbern wirst du zu tun haben, wenn du rausfindest, mit welcher Zielgruppe du arbeitest, wer da so funktioniert, wer da so arbeitet, wer, äh, wie man die anspricht, wie die, 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 die Demografie dahinter ist, das kannst du rausfinden und zum Beispiel, dass es Marktsegmentierungen gibt. Da kommen wir aber auch, auch noch mal äh, gleich äh, dazu. Dann, wenn wir ein bisschen tiefer einsteigen in der Folge. Aber diese drei Ziele könntest du dir zum Beispiel anschauen, um dann zum Beispiel auch eine Nische besetzen zu können. Und wenn wir vorne anfangen und stellen uns mal die Frage, was ist denn eigentlich deine Zielgruppe, wer ist denn dein Kunde, dann kannst du natürlich verstehen, diesen Zielkunden kannst du dir als Avatar bauen. Und als Avatar bedeutet, du machst dir Gedanken, wie heißt die Person, du gibst dir wirklich auch einen Namen, gibst dir ein Alter und überlegst, was liest die Person gerne, was hat die für Hobbys, was macht die in ihrem Beruf und wie sind die Schritte zu dir letztendlich. Und das kann schon sehr aufschlussreich sein, sich da überhaupt mal Gedanken zu machen. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen Glaskugelraten, weil letztendlich so ein Avatar kann real sein und äh, ne, muss aber in der Realität auch bestätigt werden, dass diese Annahme, die du getroffen hast, auch stimmt und auch valide ist. Aber am Anfang kannst du mal so ein, zwei, drei Avatare einfach mal erstellen, um so, ein, so einen Wunschkunden auch vielleicht zu definieren. Mit wem würdest du gerne zusammenarbeiten? Wer soll dein Kunde sein? Wenn du ein Produkt verkaufst, sind das Lifestyle-Leute, weil die ein Lifestyle-Produkt bei dir kaufen oder ist es eine Dienstleistung, die speziell für den und den äh, gemacht ist oder ist es, bist du im Maschinenbau unterwegs und produzierst da irgendwie äh, äh, Lösungen oder eine Maschine für irgendjemanden und so weiter. Also du definierst erstmal, für wen ist denn das gedacht, was du da eigentlich vorhast. Und wenn du das fertig hast, schaust du dir bitte die Marktplayer an. Und hier, das habe ich auch schon äh, mal in der Folge hier gesagt, das ist äh, teilweise ein bisschen redundant, weil sich die Themen auch überschneiden. Ähm, bitte verstehe, wenn es keinen Player in dem Markt gibt, hast du vielleicht keine Chance auf das, was du davor hast. Aus dem simplen Grund, es ist da draußen so gut wie alles schon mal gedacht worden oder ausprobiert worden. Wenn nicht und man findet einen Golden Nugget, großartig, aber es ist nicht der Alltag. Es ist nicht ne, so ein Facebook gründet sich einmal. Da, ne, oder so ein Twitter oder, oder name it. Also es gibt so ein paar Startups oder so ein paar Lucky Shots, die richtig gut funktionieren, aber das ist nicht der Standardfall. Sondern der Standardfall in Deutschland sind 1,4 Millionen Unternehmen, die du nicht kennst. So, das, das ist der Standardfall. Und deswegen lass uns hier in dieser Folge, ich freue mich wirklich, wenn du so ein Lucky Shot hast, aber lass uns hier in dieser Folge gerne mal unterhalten über den Standardfall, weil dann bist du zumindest, hast du eine schöne Basis dazu. Und dann ist die Frage, wenn es das, was du davor hast, so noch nicht gibt, dann ist entweder ein anderer bereits daran gescheitert oder es gibt dafür keinen Kunden, also du löst kein wirkliches Problem dazu oder das hat wirklich noch keiner durchdacht und ist total genial, was du davor hast, dann aber spätestens... Und sei an der Stelle gewarnt. Glückwunsch, wenn du Lucky Shot hast. Du wirst sofort Mitbewerber haben, die dir das kopieren. Das ist auch, ich, hab, äh, ich, ich gelte als Pionier. Das heißt, ich entwickle Dinge, die neu sind. Und weiß also auch, wenn etwas funktioniert, habe ich den Ersten, der es mir nachmacht. Das ist, Du wirst als Pionier am Anfang immer ausgelacht, solange bis dich jemand kopiert und dann ähm, ja, kannst du zusehen, wie du klarkommst und äh, musst dich halt positionieren als das Original, das dann stattgefunden hat. Aber im Regelfall gibt es das, was du machst schon und wenn es das gibt, dann kannst du vielleicht eine Abwandlung davon machen. Aber bitte schaue dir an, wer ist dein Hauptkonkurrent, wer sind deine drei wichtigsten Konkurrenten und das werden wir auch nochmal in einer eigenen Folge betrachten. Aber du kannst hier an dieser Stelle dir gerne mal die Frage stellen, wenn es doch fünf davon gibt, die genau das machen, was du davor hast, Warum sollte es dich denn geben? Und diese Frage, wenn du beantwortest, bist du schon weiter als die meisten Unternehmen, diese 1,4 Millionen Unternehmen da draußen, weil die Frage stellt sich kaum jemand. Die ist aber unfassbar wichtig für dich, für deine Mitarbeitenden, für dein Umfeld, für deine Kunden, damit die verstehen, was ist denn eigentlich der Grund, warum du existieren solltest. Und das ist total geil, das rauszufinden. Das heißt, das machst du bitte. Auf jeden Fall schaust du dir an, wer sind die Mitbewerber in dem Ganzen, und wo genau kannst du dich äh, positionieren? Du kannst dazu auch, wenn du den Schritt noch einen Schritt weiter gehen möchtest in äh, der, dem Verständnis des Marktes, des Mitbewerbs, kannst du eine sogenannte SWOT-Analyse machen. Das steht für Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen. Und das coole an dieser ist, du hast da so das sind so Felder, die du wo du deine Mitbewerber dann auch quasi mit einträgst, du kannst einfach SWOT SWOT Analyse googeln, da findest du wahrscheinlich hunderte Vorlagen dazu und gehst dann mal durch, wo glaubst du sind deine persönlichen Stärken, wo sind deine persönlichen Schwächen, wo sind die Bedrohungen und wo sind die Chancen, die du in dem ganzen hast und kannst das dann mit den drei Top Mitbewerbern mal vergleichen. Und ey, da gibt sich so viel Spielraum schon aus dem Ganzen raus, dass du a weißt, es gibt andere Player, du kannst die beobachten, du kannst die anschauen, was machen die. Meistens, wenn die schon länger unterwegs sind, dann haben die ein paar Fehler schon äh, durch und äh, sind ein paar Entwicklungsschritte schon weiter. Das ist cool, weil dann kannst du dort ansetzen, wo die gerade sind und das mit quasi weiterentwickeln. Und wenn du so eine SWOT-Analyse gemacht hast, dann weißt du, also theoretisch viel, viel besser Bescheid über das, was da passiert. Und das empfehle ich dir ganz, ganz dringend zu machen. Und dann schaust du mal, ob du vielleicht in deinem Markt eine Nische besetzen kannst. Eine Nische ist quasi so ein Teilsegment davon. Ich habe das mal ähm, ähm, formuliert hier mit meinem Lieblingsbeispiel des Cafés. Äh, ein, ein normales Café zu haben, ist einfach eher ein Gastronomiebetrieb, wenn du so willst. Das, was ich aber immer zitiere, ist nicht ein normaler Kaffee, sondern Special Coffee. Also das ist für Leute gemacht, die wirklich hochwertigen Kaffee sehr geil zubereitet haben wollen. Das ist nicht für jedermann gemacht, weil das teilweise auch anders schmeckt und vielleicht die Erwartungen von jemandem, der so einen Standard Latte Macchiato haben will, einfach nicht erfüllt. Aber es gibt genau die Leute wie mich zum Beispiel, die auf diesen Special Coffee stehen. Das ist ein, eine Nische, die du damit besetzen kannst. Und garantiert auch Leute findest, die diese Nische besetzt haben wollen, also die auch als Kunde entsprechend da sind. Und da kannst du dir anschauen, bedienst du denn einen großen Markt oder bedienst du denn eine Nische? Meine persönliche Empfehlung an dich ist, bediene eine kleine Nische am Anfang lass dein Produkt oder deine Dienstleistung laufen, damit du Kohle einnimmst, damit du deine Basis aufbauen kannst und dann kannst du immer größere Teile auch besetzen. Aber fang mit etwas sehr kleinem Spitzen an, weil je klarer du das Ziel definieren kannst für die Person dagegenüber, desto besser ist es. Nochmal als Beispiel des Cafés. Ich habe einen Café in der Münchner Innenstadt. Cool, komme ich mal vorbei. Ich habe ein Special Coffee in der Münchner Innenstadt in Bogenhausen. Und dort habe ich auch noch selbstgemachten Kuchen. Dann sage ich mal: wow, geil, also Special Coffee, das, da reizt mich schon. Und komm, den Kuchen nehme ich mir auch mit, Bogenhausen ist nicht so weit weg. Das ist dann eine, eine Segmentierung in eine Nische hinein. Und ich kriege plötzlich viel, viel größeres Interesse, dort vorbeizukommen. Das kannst du natürlich mit allem spielen. Ob du jetzt einen Fahrradladen hast, ob du einen Maschinenbau hast, ob du äh, Architektin oder Architekt bist, es ist völlig wurscht, solange du diese, diese Nische klar definierst und auch klar einen Kundenavatar dahinter baust, wie diese Person sein soll, was die für Wünsche haben soll und so weiter, dann kriegst du einen riesen schönen äh, Überblick über das, was da in deinem Business passieren soll und das solltest du bitte auf jeden Fall von Anfang an machen. Denk nochmal dran, wenn es das, was du davor hast, noch nicht gibt, Alarm, das kann gut sein, aber sei erstmal vorsichtig, ich persönlich empfehle dir, mach etwas, was es da draußen schon gibt, dann musst du das auch gar nicht groß erklären und mit dem startest du, machst dein Business damit größer und wenn das größer ist, dann kannst du immer noch Dinge entwickeln, die es da draußen noch nicht gibt. Viel Spaß dabei!